0: América 2020, parceria da TSF com a FLAD, Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento. Vamos conversar com Raquel Vaz Pinto, mas antes começamos com o filme da noite eleitoral nos Estados Unidos. A partir de agora, emissão especial na TIS-Chef para acompanhar as eleições nos Estados Unidos da América, Biden ou Trump. Emissão, a partir de agora, coordenada por Ricardo Alexandre. A hora da decisão deve ser a hora da prudência, independentemente das preferências ou sentido de voto. Nos Estados Unidos é habitual um fluxo constante de projeções à boca das urnas, até que as últimas urnas no Alasca sejam encerradas. Este é tudo menos um ano normal. Como mais de 100 milhões, mais dois terços da afluência total há quatro anos, mais de 100 milhões de pessoas votaram pelo correio em voto presencial antecipado, é muito possível que não saibamos quem ganhou.
1: Acho que consegues ouvir, Ricardo. Estamos aqui a ouvir a música. Já se ouviu a Macarena, agora faz-se um ritmo mais luxuoso ainda jovens, já são algumas dezenas de jovens que estão aqui, aqui concentrados na Praça de Times Square.
0: É, em e, Washington, é... Paulo Alves Silva, o que é que se pode dizer sobre o protesto de hoje organizado pelo movimento Black Lives Matter à porta da Casa Branca?
1: Posso dizer já que estão centenas de pessoas na Praça Black Lives Matter, colocada mesmo em frente à Casa Branca, aquela que é a praça que foi renovada após os Contra o racismo que ocorreram durante o
0: verão. Para já atualizamos as contas, Judito Menezes e Souza, como é que estamos de contas nesta altura?
1: E eu destaquei mesmo a Flórida, com 98% dos votos contados, 51,33% para Donald Trump, 47,8% para Joe Biden, assim os 29 votos uh, eleitorais vão para o atual presidente dos Estados Unidos. Vou tentar. Uh, Falar agora com eles. Can, can you tell me uh, why are you supporting Donald Trump? Um, how, how, many hours, how many minutes do you have here? Um, I'm voting for Trump because uh, low unemployment. Este apoiante de Donald Trump estava a dizer que tem muitos motivos para apoiar Donald Trump. Eu podia ficar aqui a noite toda a, a falar e a dizer quais são os motivos, mas tem a ver sobretudo com a economia. Estava ele a dizer que era imigrante, que votou em Obama, mas que depois agora tornou-se um apoiante de Donald Trump. Are you confident for tonight?
0: I'm not confident
1: about tonight, but uh, the, like they said, it, it's too close to call. Trump is losing. I do admit that. Trump is losing. But the point is that um, we just need to close Pennsylvania, Ohio.
2: Hello! Good evening! We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. Keep the faith, guys. We're win this. Thank you, thank you, thank you. Your face is great. Let's walk over
0: here. Dados os, os resultados conhecidos atualmente pode parecer até um bocadinho temporário o discurso de Joe Biden. Sem surpresas, Donald Trump está a, vai aproveitar isso para armar a confusão. E isto este tweet já não é surpresa. O silêncio até agora é que estava a ser surpresa com a positiva. São 7h21 e, e está para breve, num domingo, a declaração de Donald Trump. Numa sala da Casa Branca cheia de bandeiras dos Estados Unidos, entraram primeiro caras sorridentes, os mais próximos de Donald Trump, e agora é o próprio presidente quem entra.
2: Thank you. Thank you very much. Please say thank you. We were getting ready to win this election. Francamente, we did
0: win this election. We want. Queremos que a lei seja usada de uma forma adequada. Por isso, iremos recorrer ao Supremo Tribunal. Queremos que as votações parem. Não queremos que eles encontrem boletins de votos às quatro da manhã e os incluam à lista. Foi um discurso para a América e o mundo perceber as diferenças.
2: É claro que to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. So once this election is finalized and behind us, it'll be time for us to do what we've always done as Americans, to put the harsh rhetoric of the campaign behind us, to lower the temperature, to see each other again, to listen to one another, to hear each other again, and respect and care for one another, to unite, to heal, to come together as a nation. I know this won't be easy. I'm not naive, neither of us are. I know how deep and hard the opposing views are in our country on so many things. But I also know this as well. To make progress, we have to stop treating our opponents as enemies. We are not enemies. What brings us together as Americans is so much stronger than anything that can tear us apart. So let me be clear. I, we are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president.
0: Este é o penúltimo América 2020, parceria da TSF com a FLAD, Fundação Lusão americana para o Desenvolvimento. Vamos dissecar as eleições norte-americanas, dissecar tanto quanto é possível, porque está tudo em andamento. Há vários estados cujo resultado final está ainda a apurar. Raquel Vas Pinto, investigador do Instituto de Poderes Relações Internacionais professor da Universidade Nova de Lisboa Raquel, o que, é que, o que é que se pode dizer numa altura em que tudo aponta para que Biden consiga chegar aos 270 delegados no, no colégio eleitoral mas há diferenças que, tem, que se têm reduzido nas últimas horas portanto, tudo em aberto para já
1: Para já, tudo em aberto Uh, vai ser uma vitória, seja para que lado cair essa vitória, vai ser de facto uma vitória uh, muito difícil, uh, renhida, e ela é renhida uh, nas três eleições, ou seja, ela é renhida no Senado... Uh, e ao mesmo tempo a Câmara dos Representantes que já tinha maioria democrata e que se estava à espera de, de certa forma até era a eleição que parecia mais plausível em que fosse na qual era possível ter uma maioria mais uh, folgada mais folgada do Partido Democrata e isso uh, não tem vindo quer dizer não se não se verificou portanto uh, nas duas
0: câmaras do Congresso uh, as expectativas dos democratas uh, ficaram uh, bastante abaixo you <sighs> Bastante à A realidade ficou bastante abaixo Exatamente, do que era, do que era até,
1: mais do que, até mais do que a questão, da até mais do que a própria eleição presidencial, porque, porque Donald Trump tem uma capacidade mediática extraordinária, porque ao mesmo tempo nós, se pensarmos, nas, independentemente da figura de Donald Trump, se pensarmos na história da democracia norte-americana, e sobretudo no século XX e agora século XXI, não é fácil uh, uh, impedir que um presidente seja reeleito, ou seja, uh, a última vez que isso aconteceu foi com George Bush, uh, na, no seguimento depois do que foi a eleição de Bill Clinton, não é? Portanto, há aqui, havia, há aqui também um elemento de, uh, muita, de alguma dificuldade, mas independentemente disto, parece-me que claramente há uh, uma. A Câmara dos Representantes é talvez um sinal importante para o Partido Democrata. Uh, o Senado já seria reunido à partida e, portanto... Mas o Partido
0: Democrata uh, ambicionava conquistar a Maria no, no Senado e isso acabou por não acontecer.
1: Eu penso que era, era uma ambição, e é uma ambição obviamente relevante, tendo em conta que um dos aspectos da própria administração, de uma possível administração Biden, é a parte internacional, ou seja, a parte, a, aquela a política externa, a questão dos tratados, aliás, Biden já deixou bem claro que fará os Estados Unidos regressar a, a tudo o que é relevante em matéria de alterações climáticas, portanto, Há, e o Senado tem sobretudo essa componente, ou seja, para nós europeus, para nós que olhamos para os Estados Unidos e pensamos geralmente na ótica da política externa, de compreender qual é que vai ser o papel dos Estados Unidos, controlar o Senado seria, tornaria essa tarefa mais fácil para uma possível administração Biden.
0: Quando Donald Trump chegou à Casa Branca prometeu uma, uma viragem política que rompia com aquilo que ele considerava ser o globalismo dos, dos Estados Unidos e de alguma forma uh, fez isso, uh, uh, rompeu com, com o Tratado do Pacífico, uh, avançou com uma revisão do NAFTA, uh, o acordo com, uh, com, com a América do Norte, com, com o Canadá Sim, e com o México, o México. Uh, saiu do programa nuclear. Uh, do acordo sobre o programa nuclear iraniano, uhum. saiu do acordo do, de, de Paris. Portanto, uma mudança de administração, eh, a chegada de Jobada na Casa Branca pode significar o regresso do, dos Estados Unidos, não só ao acordo de, de, de Paris sobre as alterações climáticas, mas, eventualmente, também eh, ao regresso da, da concertação que, as, que os cinco países do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, eh, conseguiram sobre o programa nuclear iraniano.
1: Eu penso que, sem dúvida, isso será, no mínimo, reavaliado. Uh, até onde é que será possível também reverter, porque entretanto o Irão não esteve parado, ou seja, também há muita coisa a acontecer no Irão uh, e que torna a própria relação com a Arábia Saudita e tudo aquilo que está a acontecer neste momento no Golfo Pérsico, torna essa decisão talvez mais difícil o Irão de agora não é o Irão, uh, uh, sobretudo o segundo mandato de Barack Obama uh, eu penso que de todos esses, o mais fácil ou o mais óbvio, vá lá, será justamente a questão do um, as questões ambientais. Até porque essa é uma parte importante do eleitorado democrata.
0: E onde há uma clivagem muito muito, muito, barca, acentuada. muito acentuada entre republicanos e democratas.
1: Sim, também em relação àquilo que é a credibilidade uh, da própria ciência e da própria uh, do conhecimento específico, ou seja, daquilo que é ou não valorizado. Eu penso que essa é, é talvez a viragem mais evidente. A questão do acordo uh, transpacífico, ou seja, aquilo que Obama preparou para depois ser ratificado. Há muitas questões internas no próprio Partido Democrata que têm a ver com as questões laborais, que eu penso que terão que ser melhor digeridas até se poder compreender uh, se os Estados Unidos podem ou não voltar a estar nesse, nesse acordo, que, entretanto, avançou pela, com a liderança do Japão uh, e que tem, obviamente, aqui um elemento de contenção, de alternativa ao regresso da China a esta região da Ásia-Pacífico. Uh, mas, por outro lado, também me parece que há outro elemento que não é tão evidente como estas rupturas uh, que, que, que assinalaste, que tem a ver com a própria expressão, a participação, o envolvimento e mesmo a liderança dos Estados Unidos naquilo que é necessário fazer, que é uma reforma do multilateralismo, ou seja, nós temos uma série de organizações, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, a Organização Mundial de Saúde e outras, que necessitam de ser reformadas e uh, é que tem sido claro e a OMS esteve, evidentemente no centro das nossas atenções com a pandemia que ainda que ainda infelizmente está connosco e portanto aqui claramente me parece que uma administração Biden irá liderar esse processo. Não, se, uh, não, não deixará um vazio, que aliás, como é tão evidente que a Organização Mundial de Saúde tem vindo a ser aproveitado por outros países, tais como a República Popular da China, que no fundo tem vindo a ocupar esse, esse vazio de, de liderança, de envolvimento, não é? de compromisso com estas instituições multilaterais. Eu penso que esse também é aqui um fator relevante.
0: Neste início de tarde de quinta-feira... Uh, hora portuguesa. Uh, Joe Biden já garantiu 253 votos para o Colégio Eleitoral contra 214 de Donald Trump. Uh, este número inclui já a vitória de democrata de Joe Biden no Wisconsin, que vale de 10 delegados, e no Michigan, que vale 16, dois Estados que tinham sido perdidos pelo Partido Democrata, por Hillary Clinton, há quatro anos, na, na zona da, da chamada Cintura da Ferrugem. Uh, coloca, portanto, Joe Biden apenas a 17 para chegar ao tal número, número, dos, número mágico dos 270, mas não estão aqui cinco estados que não contabilizam, obviamente, o Alasca, onde estão três delegados em jogo, mas que devem cair para o Partido Republicano, como é habitual, apesar do profundo impacto que as alterações climáticas têm tido no no Alasca, mas não inclui uh, outros estados como o Arizona, 11 votos, uh, onde a vitória começou por ser dada muito cedo, talvez uh, ao Partido Democrata, A uh, Associated Press, a uh, Fox News, declararam que, que o vencedor será Biden, mas uh, as projeções não estão ainda, não estão ainda fechadas. Aliás, uh, no Arizona... No, concretamente no, na circunscrição de Maricopa, onde está, feito, onde está a ser feita contagem, voto a voto uh, da, da eleição presencial, tem havido manifestações, uh, inclusive, e porque nos Estados Unidos esse direito também está consagrado, vêm-se pessoas armadas junto à porta dos locais onde há, onde há contagem dos votos, neste caso por, por, por manifestantes do Partido Republicano, apoiantes de Donald Trump, mas também há manifestações em sentido contrário a exigir que a contagem de votos seja feita até ao fim, pronto por apoiantes Joe Biden. E este este é o perigo, Raquel, que esta que este desfecho imprevisível das eleições traz, é a forma como como nas ruas Uh, mais ou menos alimentado pelos discursos políticos, uh, as pessoas podem reagir ao evoluir dos acontecimentos?
1: Há ah, sem dúvida, e sobretudo porque uh, tem sido uma tática uh, de, do presidente Donald Trump. Aliás, esta tática esta começou com a construção de uma narrativa de uma eventual fraude muito antes da própria eleição e eu acho que é um, o contraste entre o que têm sido as declarações de Joe Biden ou os tweets de Joe Biden e uh, uh, o outro lado uh, na versão de Donald Trump é particularmente gritante. De um lado nós temos um apelo à calma, um apelo uh, à, à união uh, um, uma ênfase grande naquilo que é a própria, o próprio funcionamento da democracia e também acentuando o facto de como nesta eleição tivemos um voto antecipado numa expressão muito grande que evidentemente alguns destes estados e em particular por exemplo a Pensilvânia onde só se pode começar a contar os votos recebidos no dia das eleições uh, e que portanto este teria aqui maior complexidade e demoraria um pouco mais. Do outro lado, nós temos uma tática mas que é uma tática que quando se conhece que quando se estuda o próprio percurso de Donald Trump a nível empresarial mas também a nível do que foi a sua, a sua faceta mediática as 14 temporadas no Aprendiz um, a própria wrestling, tudo, tudo isto é esta ideia da tensão do confronto de em momento de maior dificuldade polarizar, ou para usar uma expressão subir a parada ou seja, e ou a é... fuga para a frente ou a fuga para a frente, exatamente eu como estudo China, sempre que penso em frente penso sempre no grande salto em frente e portanto aqui torna-se um pouco mais difícil mas, uh, mas sem dúvida que do outro lado o que temos é um presidente que diz que venceu, mas que ao mesmo tempo diz que está a ocorrer e que nos estão a roubar votos, a própria linguagem utilizada uh, faz com que haja uma uma, um apoio eu, eu nem diria tácito, diria explícito a que haja essa contestação nas ruas, a que haja essa contestação de que há de facto aqui qualquer coisa de conspirativa a funcionar e que faça com que esta eleição uh, não seja uma derrota para Donald Trump. Uh, eu penso que Donald Trump, ao longo de toda a sua vida, sempre teve grande dificuldade em aceitar a derrota e assumir as suas responsabilidades. Isso basta pensar, por exemplo, uh, na sua vida empresarial, uh, seja em Atlantic City com os casinos e para aí fora. Ou seja, nós encontramos aqui um traço mesmo da sua própria personalidade uh, e por outro lado, o recurso aos tribunais, o recurso a, a litigar, a, a, ir para, a, a, a ir para os tribunais, quanto mais não seja, para conseguir protelar, para conseguir introduzir ainda mais ruído, mais indefinição.
0: E diz que vai até ao Supremo, sabemos que no Supremo o Partido Republicano, juízes nomeados por Donald Trump durante este mandato foram três, isso... Isso já não acontecia há algum tempo, apenas no segundo mandato de Ronald Reagan conseguiu nomear quatro juízes para o Supremo, um no primeiro mandato três três no segundo. Os conservadores no Supremo Tribunal são seis, contra três juízes mais progressistas, mas aí entra, entra também a carreira profissional dos juízes que chegaram àquela posição porque, porque consagram o respeito pela lei e seguem a lei, não vão... Não vão Uh, seguir de, de olhos vendados apenas a uh, 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 carta de intenções de quem os nomeou.
1: Sim, eu acho que até antes disso há aqui um, outra, há aqui um, outro, um outro degrau, que tem a ver como estas eleições não são eleições uh, centralizadas, são eleições estaduais, uh, o que, há aqui um primeiro momento de atuação que tem a ver com os tribunais estaduais. estaduais. Portanto, logo aí nós temos essa essa, essa esse grau que tem que ser que tem que ser avançado
0: alguém na CNN lembrava lembrava ontem que uh, Donald Trump fala de fraude no voto antecipado há meses e no, nos tribunais da Pensilvânia tinha entrado zero zero processos de impugnação do do, do sufrágio
1: sim eu pensei que uh, Donald Trump lançou esta suspeita de fraude para agora adequá-la àqueles estados onde ele uh, considera que uh, uh, Joe Biden possa ter a vitória ou que lhe possa também dar aqui um elemento extra de conforto a nível do que tem sido o seu discurso, ou seja, daquilo que tem sido a sua tática nestas, nestas eleições. Eu confesso que... Hum, Uh, posso estar aqui a ser induzida porque, uh, pelo meu enormíssimo respeito que tenho pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos e talvez uh, de todas as instituições desta República Federal, aquela que eu mais admiro, devo dizer, uh, e que foi ganhando o seu espaço, foi ganhando a sua solenidade ao longo destes dois séculos em que a própria democracia norte-americana foi sendo construída. Em alguns momentos o Supremo Tribunal uh, liderou a própria opinião pública, noutros momentos resistiu a essa opinião pública, mas há aqui uma solenidade própria que me parece que os próprios juízes do Supremo Tribunal hum, há aqui, eu penso que há aqui, há aqui uma consciência muito forte de que atravessar este Rubicão é de facto o último degrau que falta nesta democracia norte-americana, ou seja, politizar o Supremo Tribunal de tal maneira que ele também deixe de ser uh, uma parte uh, dos checks and balances para passar a ser justamente uma parte deste problema, desta polarização, desta disfuncionalidade. Eu tenho alguma, tenho alguma, uh, tenho alguma reserva em, a pensar que, que isto é assim tão automático. Até porque, como vimos em algumas decisões, também é verdade que a clivagem não era tão, ou a divisão não era tão expressiva, o próprio Chief Justice, o próprio Presidente do, do Supremo, Uh, Roberts, uh, decidiu, aliás uh, uh, decidiu ou desempatou uh, em favor do que seria uma interpretação mais progressista da Constituição em detrimento uh, daquilo de que seria uma mais conservadora mas eu aí também, os próprios três juízes que foram, que foram nomeados eu acho que há uma grande diferença entre eles uh, eu não conheço, uh, para além do óbvio uh, Amy Barrett, até porque é mais nova uh, nós não temos ainda grande, grande, grande obra que nós possamos Agora... O, o primeiro juiz que foi nomeado aquele que depois veio a substituir o Antonin Scalia, um juiz aliás bastante carismático e grande amigo da sua da, 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 da juíza que morreu agora a Ruth Ginsburg, que estava nos antípodas daquilo que ele defendia em termos então,
0: ideológicos, ele é bastante conservador ela é bastante, ela é bastante liberal
1: e... e tinha uma amizade os dois extraordinária, aliás as famílias que estiveram presentes uh, no, uh, nas cerimónias fundo de uns e tanto é, é, lá está, isso aí sem dúvida dúvida é um elemento relevante e que também nos ajuda a perceber um pouco como, uh, 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 como o caminho para chegar a este tribunal pode ser, evidentemente, e tem sido politizado, mas depois de chegar lá também há aqui uma independência, porque nós estamos a falar uh, uh, de, uma, de uma função que é vitalícia, ou seja, deixa de depender uh, do poder político. E aí gostava só de destacar uh, Uh, há uma grande diferença em termos de qualidade, em termos de, uh, de carreira de obra. Eu penso sempre no primeiro, tal que substituiu Scalia, Neil Gorsuch, uh, cujas credenciais académicas são absolutamente impecáveis. Uma coisa é uh, concordarmos ou discordarmos com as suas opiniões, outra coisa é uh, não reconhecer uh, neste, neste juiz, que foi que trabalhou com John Fennesse, um dos grandes do direito natural, uh, não lhe reconhecer ser esse, esse brilhantismo e essa qualidade. Portanto, Ricardo, não tenho uma visão tão uh, negativa ou tão, uh, para já, pode ser que daqui a dois, três anos eu, tenha, eu vá, uh, um, vá reavaliar esta minha, esta forma mais prudente de olhar para o Supremo Tribunal, que é sem dúvida aqui o garante último de que, uh, de que esta democracia funciona.
0: Desviámos a conversa para o Supremo Tribunal e, e bem a propósito, mas uh, falávamos do Arizona, quando faltam contar uh, menos de meio milhão de votos 450 mil votos, uh, John Biden, uh, Joe Biden segue na frente com 50,5% dos votos e Donald Trump com 48,1%. É uma margem muito pequena. Se uh, a diferença se mantiver, se Biden mantiver a liderança, uh, conquista os 11 delegados deste Estado, ficam ainda a faltar seis. Os seis que podem estar no Nevada, o um Nevada que já é, já é um Estado do, uh, azul, democrata, uh, mas uh, uh, onde, a, onde a diferença é, é muito escassa entre os dois, com 86% dos votos contados, e continuo, volto a referir que estamos a falar ao início da tarde de quinta-feira, uh, hora portuguesa, uh, com 86% dos votos contados, Joe Biden segue na frente com 49,3% contra 48,7%. É apenas uma diferença de, de seis décimas uh, uh, de ponto percentual. Uh, vamos, vamos ter que aguardar está ainda uh, por fechar. No, depois temos a Geórgia com 16 lugares, aqui ao contrário, aqui é Biden que, uh, que se aproxima da liderança de Donald Trump, 95% dos votos contados, Donald Trump com 49,6% e Joe Biden com 49,1%. Faltam contar uh, poucos votos, é uma corrida uh, muito apertada. Biden na quarta-feira, ontem, uh, estava 100 mil votos atrás de Donald Trump, mas a, dif a diferença é em que para pouco mais de 20 mil votos. Temos depois a Carolina do Norte, 15 delegados no Colégio Eleitoral, aí é menos provável que os democratas continuem, consigam vencer. Donald Trump vai à frente com 50,1%, mais do que os 48,7% de Biden e estão 95% dos votos contados. E temos depois o Estado potencialmente decisivo, a Pensilvânia, que vale 20 delegados e há centenas de milhares de votos que ainda estão por contar, muitos votos antecipados, muitos votos em Filadélfia, que se sabe que é uma cidade marcadamente democrata, os votos antecipados, de acordo com todos os estudos e indicadores, porque os, 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 os eleitores são registados, estão registados no Partido Democrata, a questão é saber se serão suficientes para inverter a liderança que Trump tem nesta altura, 50,7 para Donald Trump. 48,1 para Joe Biden, portanto também nesta 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 altura uma diferença que que é de cerca de 160 mil votos. O que acontece é que Joe Biden pode não precisar sequer da Pensilvânia.
1: Sim. Pode não, não precisar da Pensilvânia uh, e, e, e isso também nos mostra como uh, os próximos hoje e amanhã são de facto aqui dias decisivos uh, uh, para, para conseguirmos perceber se de facto o Arizona uh, é de facto um estado, um estado azul nesta uh, Uh, nestas eleições um, o Nevada também é muito interessante nesse sentido uh, e é mesmo, mesmo que a Georgia que eu acho que é de, de todos os estados aquele onde uh, tem havido um trabalho de fundo um trabalho de político de fundo feito aqui, ou sobretudo liderado por Stacey Abrams uh, e, e que também é relevante nós começarmos a ver que uh, uh, toda aquela região um, republicana começa a ter aqui sinais de uma dinâmica uh, de uma dinâmica uh, democrata, no sentido partido, que é interessante nós depois também percebermos um pouco melhor. Eu acho que no caso do Arizona pesou, penso eu sem dúvida, uh, o de ser o Estado de John McCain alguém que se opôs de forma evidente, clara e inequívoca àquilo que Donald Trump representa, mesmo sendo, obviamente, alguém importantíssimo no próprio Partido Republicano.
0: Depois da, depois das, dos insultos, quase, que Donald Trump proferiu contra contra John McCain e sabemos também que nesta campanha a, a viúva de, de John McCain fez, apelou claramente ao voto em Joe Biden.
1: Sim, no, aliás, no, no tweet Uh, encontramos já vários tweets de republicanos, uh, a, no fundo, a considerarem Cindy McCain uh, a culpada de o Partido Republicano poder ter perdido o Arizona. Não é? E, portanto, eu acho que, uh, independentemente do desfecho final, eu acho que esta pode ser uma forma muito uh, graciosa de uma certa, não diria, vingança, porque essa é uma palavra muito forte, e, e alguém como John McCain que lutou tanto para que o seu Partido Republicano fosse mais inclusivo, mais abrangente. Uh, vingança é uma palavra excessiva, mas é certamente uh, uma, 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 uma forma de honrar uh, alguém que eu caracterizo sempre como um verdadeiro herói norte-americano pela carreira, pelo que sofreu, pelo que deu e a forma como em momentos decisivos uh, colocou sempre uh, o país à frente da sua da sua, do seu partido, no fundo. Uh, bem sei que isto pode parecer saudades e nostalgia, mas fui rever uh, o seu discurso quando ele aceitou e reconheceu a derrota face a Barack Obama uh, e é de facto um, um discurso absolutamente extraordinário uh, de alguém que, uh, perante um adversário mais novo, uh, conseguiu reconhecer uh, o seu mérito e apelou à União numa momento da derrota. Saber perder é muito importante.
0: É precisamente essa a minha última questão, tem a ver com os discursos, o, o discurso de, para já, o, o, além do, dos twitters, o único discurso de Donald Trump é na noite, é na noite da, da eleição, em que diz que, que já ganhamos, uh, estão a tentar roubar-nos a eleição, isto é uma fraude, uh, e depois temos uh, uh, o, o discurso de de Joe Biden bastante otimista também no parque de estacionamento em Delaware também um pouco antes uh, mas ontem uh, ontem quarta-feira uh, um discurso de Joe Biden que já parecia o discurso de um estadista um discurso uh, de união e não um discurso divisionista
1: claro um... Uh, o discurso de, ou a declaração de Donald Trump é, sem qualquer eufemismo aqui, é uma vergonha do ponto de vista do que é a instituição, ou seja, daquilo que se pode considerar a instituição que é, no fundo, a República Norte-Americana. Uh, estarmos ali a assistir a uma declaração, que nós poderíamos pensar que poderia ser feita noutro país que não os Estados Unidos da América, não é? Ter um presidente em exercício que diz que ganhou, mas que está a ver uma fraude, não são, quer dizer, não não é de todo uma, uma imagem que nós esperaríamos noutros lugares do mundo onde, de facto, a democracia ou não existe ou é uma luta constante de quem a defende. E, em segundo lugar, uh, o discurso, o tom, as palavras usadas por Joe Biden eu penso que também correspondem à própria essência daquilo de, de, de que ele tem representado ao longo destas décadas no Senado e não só. Ou seja, o compromisso, a tentativa de conversar com o outro lado e, em particular, esta noção clara de se pensar em Joe Biden, caso ele vença, como o presidente de todos os os norte-americanos. Essa tarefa uh, não será de todo fácil, pela tal polarização, pela tal divisão que existe, mas também será ainda mais difícil, pelo apelo de Donald Trump, a que, a, a que se conteste a legitimidade de umas eleições naquela que é, sem quaisquer margem de dúvidas, a democracia mais importante no mundo.
0: Raquel Pinto muito obrigado. O América 2020, ainda para fazer as contas a estas eleições norte-americanas, regressa em última edição na próxima semana.